0: Literaturkabinett. Mit
1: Larissa Niesen und Sarah Malberg. Hallo zurück beim Literaturkabinett. Wir widmen uns heute Georg Büchners Woizek, einem Text aus dem Vormärz und waren beide vorher nicht so wirklich begeistert drüber, weil wir den Text einmal schon jeweils gelesen hatten und ihn beide nur so mittel fanden. Deswegen bin ich sehr gespannt, was wir jetzt draus machen. Ich fand ihn beim zweiten Lesen jetzt deutlich besser. Wie ging's
0: dir, Lari? Ich fand ich habe zumindest wieder verstanden, warum wir ihn damals im Deutschkurs gelesen haben. Sagen wir es mal so, also ich finde, in meiner Ausgabe <lacht> ist danach noch Leons und Lena drin, das finde ich wesentlich angenehmer zu lesen und auch sehr viel amüsanter einfach als Voizek, aber gut, lassen wir es dabei mal. Geht es dir denn gut, Sarah? Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. hatte gerade schon Erbsen zum Mittagessen, habe ich <lacht> schon erzählt. Schön. Gute Vorbereitung. War sehr schräg, ja. Ich habe zum Mittagessen unseren Staubsauger kaputt gemacht. Das war dumm.
1: Gute Voraussetzungen. Dreck und Erbsen. <lacht> Für eine Woizack-Folge. <lacht>
0: nur noch die Freimaurer. Dann erzähle ich einmal ganz kurz, worum es im Woizack geht. Das geht, glaube ich, relativ fix. Ich glaube, das Wichtigste, was man vorweg wissen muss, ist, Wojcek ist ein Fragment. Das heißt, Büchner war damit noch nicht fertig, als er gestorben ist. Und man hat es quasi bei ihm gefunden. Sein Bruder hat, glaube ich, seinen Nachlass verwaltet. Und es war ein handschriftlich verfasstes Szenenfragment. Das heißt, es gab keine eindeutigen Notizen, welche Szene eigentlich wohin gehört. Und es war beinahe komplett unleserlich. Deswegen ist dem Stück ziemlich lange keine Aufmerksamkeit zuteil geworden. Später hat man dann mit Hilfe von Chemie quasi diese schon sehr verblassten Blätter wieder dazu gebracht, äh, preiszugeben, was Büchner da drauf gekritzelt hatte. Und so ist nach und nach dieses Fragment zusammengesetzt worden. Es existieren dann auch unterschiedliche Ausgaben davon. Das ist, glaube ich, was, was man so als Hintergrund wissen muss dazu. Es geht eigentlich um den Soldaten Wojcek. Er ist ein sehr einfacher Soldat, er verdient auch nicht wahnsinnig viel. Das ist eines der Hauptelemente des Stücks, würde ich sagen. Er hat ein Kind mit seiner Freundin Marie. Es ist ein uneheliches Kind und sein kompletter Sold geht eigentlich dafür drauf, Marie und dieses Kind zu versorgen. Um sich etwas dazu zu verdienen, rasiert er regelmäßig seinen Hauptmann, der ist sowas wie sein Assistent, würde ich sagen, und ähm, macht bei einem Experiment mit bei dem einem Doktor ihm quasi seine Ernährung vorschreibt. Wojzeck ernährt sich größtenteils zurzeit von
1: Erbsen. Ganz kurz, Wojzeck äh, ist, ist der Assistent des Hauptmanns, ne? Ja, genau. Umgekehrt, okay, Klein gerade umgekehrt, ja. Okay, und ähm, genau, er ernährt sich
0: hauptsächlich von Erbsen zurzeit, also ausschließlich und darf jetzt demnächst noch was anderes dazu nehmen Und der Doktor schreibt dann immer auf, wie sich Wojzecks Körper durch diese Erbsendiät verändert. Und durch diese Mangelernährung hat Wojzeck aber auch regelmäßig Halluzinationen und sein Körper funktioniert nicht mehr so, wie er das gewohnt ist. Und deswegen steigert er sich extrem in gewisse Gemütszustände hinein. Also er ist zum Beispiel sehr schnell sehr aufgeregt oder sehr aggressiv. Und das Stück äh, hat quasi seinen Höhepunkt, als Marie, Wojzecks Freundin, dem reicheren und angesehenen Tambourmajor verfällt, also jemandem, der einen militärisch höheren Rang hat als Wojzeck und mit dem eine Affäre beginnt, der macht ihr auch Geschenke und so. Also sie verfällt diesem, diesem Reichtum quasi ein bisschen Wojcik ahnt das erst, sieht dann die beiden beim Tanzen und bekommt auch von diversen Leuten immer wieder Hinweise darauf, dass seine Freundin eine Affäre hat. Und letzten Endes ersticht er dann Marie mit einem Messer aus Eifersucht und auch, weil er sich in seine Wahnvorstellungen wieder reingesteigert hat und Stimmen ihm sagen, er müsste sie totstechen. Und das Fragment endet dann kurz nach dem Mord, damit dass die Leiche gefunden wird und sich gewisse, also bestimmte Menschen darüber unterhalten, was für ein wunderschöner Mord das gewesen sei. Und so einen habe man lange nicht mehr gehabt. Was ich super strange fand, als ich das gelesen habe. Super,
1: super strange, ja. Ist das nicht ein schöner Mord? <lacht> Aber passt ein bisschen zu zum Doktor, wenn ja, auf den ja. wir später noch eingehen. Möchtest du uns was zu Georg Büchner erzählen? Gerne. Also die Zeit, in der Georg Büchner geschrieben hat, wird im Nachhinein Vormärz genannt, weil es die Zeit vor der Märzrevolution 1948 war. Ähm, da war Büchner allerdings äh, schon elf Jahre tot, hat die also gar nicht mehr mitbekommen. Aber das war die Zeit, wo versucht wurde, eine, eine Republik einzuführen, ähm, freie Wahlen und so weiter, die ähm, allerdings gescheitert sind nach dem einmaligen Treffen in der Paulskirche. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Davor wurde zumindest die Pressefreiheit aber umgesetzt, was für Georg Büchner relativ, also wäre gut gewesen, wenn es diese Pressefreiheit früher schon gegeben hätte. Büchner hat nämlich zu seinen Lebzeiten 1933 die Gesellschaft für Menschenrechte gegründet und dort auch Flugblätter geschrieben, und zwar den hessischen Landboten und ähm, wurde deshalb auch politisch verfolgt und wäre zehn Jahre ins Gefängnis gekommen, wenn man ihn erwischt hätte. Aus diesen hessischen Landboten kommt äh, der Satz äh, Friede den Hütten, Krieg den Palästen, den kennt ihr vielleicht ähm, ist auch stellenweise in Rap-Texten zu finden, zum Beispiel bei Knöcheltief von Trettmann, wenn Trettmann-Fans unter euch sind, der singt Friede dem Wellblech, Krieg den Palästen, also ein, ähm, auch ein Büchner-Zitat. Georg Büchner war also ein sehr politischer Mensch, hat äh, 1913 bis 1937 gelebt, also ist nur 23 Jahre alt geworden, Wären wir Georg Büchner-Lari wären wir jetzt schon zwei Jahre tot und es hätte diesen Podcast niemals gegeben da im Groß Großherzogtum Hessen gewohnt damals noch und hatte halt äh, das Ziel, dass dieses Herzogtum abgeschafft wird und dass es eine Republik geben soll mit Wahlen. Sein Schreiben neben Wojcik hat er noch Dantons Tod geschrieben zum Beispiel oder eben Leons und Lena, von dem Lari vorhin kurz erzählt hatte oder auch Lenz. Diese, dieses Schreiben wird zum jungen Deutschland gezählt oder wurde auch seinerzeit zum jungen Deutschland erzählt und Büchner selbst hat sich zu seiner Lebenszeit aber dagegen gewehrt, weil für ihn Literatur immer vor allem Kunst war und erst in zweiter Linie politisch. Dennoch muss man erwähnen, jetzt gerade bei Wojcik, dass das wirklich der erste proletarische Protagonist ist, der nicht peinlich, sondern irgendwie auch so eine tragische Rolle hat. Also das ist schon politisch auch bedeutsam. Vormärz, wie gesagt, der Begriff Vormärz wurde erst später geprägt. Aber ähm, das ist eine Untergruppe des Realismus und eine weitere Spielart des Realismus sei der sogenannte Biedermeier, der sehr, sehr unpolitisch war und so eine Idee hatte, ja, es ist doch alles gut und schön und hübsch und alles ist friedlich. Und dem ist Georg Büchners Wojcik auf keinen Fall zuzurechnen, denn wie wir sehen werden, geht es da auch sehr viel um... Klassenunterschiede, Ungerechtigkeit, Machtlosigkeit und solche Dinge. Deswegen würde ich sagen, der Vormärz passt eigentlich schon ganz gut. Es wird aber auch gesagt, dass äh, Büchners Volzec zur Moderne eigentlich schon zählen kann, weil es sich auch mit sowas wie Biopolitik beschäftigt, also äh, die Naturwissenschaft auf den Menschen anwenden, eben mit diesem Erbsenexperiment. Ähm, was in der Moderne halt wichtige Themen sind, was man heute vielleicht so mit Humangenetik und, und äh, solchen, solchen Fragen kennt. Und eben auch die soziale Frage wurde in Büchners Texten viel äh, diskutiert. Er selbst hat äh, Medizin st studiert und hat dissertiert über, ich glaube, irgendwie die Nervenbahn des Fisches oder so ähnlich, hat aber, also hat sein Medizinstudium tatsächlich auch noch fertiggestellt, obwohl er, wie gesagt, mit 23 Jahren, an Typhus gestorben ist, ähm, was ich ziemlich bemerkenswert fand. Und deswegen ist sein Werk auch nicht ganz so breit, weil er eben nicht so viel Zeit hatte, einfach äh, zu schreiben. Aber diese Werke, die ich vorhin genannt habe, sind eigentlich bis heute noch sehr bekannt.
0: Ist halt auch tatsächlich faszinierend, ne? dass ein so junger Mensch, der wahrscheinlich jetzt genauso alt ist wie viele unserer ZuhörerInnen, würde ich mal schätzen, oder vielleicht ein kleines bisschen älter, dann doch was geschaffen hat, mhm. das heute noch im Deutschkurs gelesen wird. Ne? Also wenn man so wenig Bandbreite hat und dann trotzdem hat er, hat er sich eingeschrieben
1: in mhm. den Lauf der Geschichte, würde ich sagen. Ich, fand ich auch bemerkenswert, dass er dann doch wirklich so viel schon geschrieben hatte, obwohl er erst 23 war. Wir haben uns entschieden, uns mit zwei recht klassischen Szenen aus dem Text auseinanderzusetzen. Und zwar einmal mit der Rasierszene zwischen und dem Hauptmann und dann danach noch mit der Szene, in der Wojtzeck beim Doktor ist. Die Rasierszene ist ganz am Anfang des Fragments, also ist direkt das Erste, was man
0: in den heutigen Ausgaben liest. Echt? Oder nicht? Ist das, ist das Erste bei dir? Dann haben wir jetzt ein Problem, weil, weil dann haben wir nämlich tatsächlich unterschiedliche Fragmentausgaben.
1: Sehr schön. Das ist, das ist super interessant, ne? weil ich, ich, ich wollte vorhin auch drauf hinaus. Ich habe nämlich auch die Verfilmung äh, gesehen und da geht es nämlich auch mit der Rasierszene los, in meinem Buch aber nicht. Wo, was, ähm, was fängt, wo fängt deins an? Du hast die Reklamausgabe, ne? Ich habe die Reklamausgabe und die geht damit los, dass äh, Woizek und Andres im Wald sind und Woizek äh, sagt, er hört die Freimaurer und Andres Angst hat und äh, irgendein Lied von zwei Hasen
0: singt. Ja, ich habe die Hamburger Leseheft-Ausgabe, äh, die wir damals aus dem Deutschkurs haben. Da sind auch noch meine alten Anmerkungen drin, das finde ich immer sehr lustig. Ja, da müssen wir uns jetzt da so ein bisschen durchwurschteln. Also wir fangen mit der Szene beim Hauptmann an. Die Szenerie ist, wir haben den Hauptmann, also vom Militärrang her, ein Hauptmann, der wird von Wojcik rasiert. Wojcik macht das regelmäßig, das erfährt man später beim, beim Doktor, der ihn danach fragt. Genau, er assistiert quasi dem Hauptmann generell. Und der Hauptmann beschwert sich, dass Wojcik es ein bisschen eilig hat. Ich finde die
1: Tatsache, dass Wojcik ihn rasiert, es ist ja auch wirklich ein... Ein wiederkehrendes Motiv, dass Messer und Schnitte immer wieder vorkommen. Äh, ja. Bis eben zu dem Punkt, wo Wojcik dann Marie ersticht. Ja, also er sehr rasiert den, den Haushauptmann irgendwann später, läuft er zackig durch die Welt und Haupt der Hauptmann sagt ihm, er lief ja herum wie ein Rasiermesser. Mhm. Ähm, und es gibt sehr viele, also wenn man mal drauf achtet, wirklich viele Stellen, wo wo irgendwas geschnitten wird oder wo es irgendwie um Messer geht. Ja. Ähm, so auch hier, er sagt langsam, Wojciech, langsam, äh, was soll ich dann mit den zehn Minuten anfangen, die ja heute zu früh fertig wird? Das finde ich einen sehr lustigen Satz übrigens. Ja, es, ist, es zeigt halt, dass er von sich ausgeht und seinem Tag, den er irgendwie umkriegen muss, um nicht vor Langeweile zu zergehen und dass er gar nicht dran denkt, was Wojciech vielleicht selbst auch noch so für Pflichten haben könnte. Ne?
0: Ja, und so eine Rasur ist wahrscheinlich auch gar nicht mal so eine unangenehme Angelegenheit gewesen, stelle ich mir jetzt vor. Das ist wahrscheinlich auch einfach was, wo er jetzt mal kurz in Ruhe irgendwo rumsitzen kann. Ne? Und das Ding ist ja auch, dass der Hauptmann äh, ist natürlich älter und reicher als Wojcik. Also wir haben da auch so ein Machtgefälle drin, mhm. ganz eindeutig, auch vom militärischen Rang her halt schon. Und der Hauptmann ist mehr so in so einer Stimmung, als würde er dauernd zu ihm sagen, unterhalt mich doch mal, erzähl mir doch mal was Nettes, sag doch mal was Dummes, damit ich mich amüsieren kann. Also er nutzt ihn auf mehreren Ebenen mhm. aus, würde ja. ich sagen.
1: Und hat selbst halt so diesen Müßiggang der Voice-Hektik sehr entgegensteht. Du hast ja gerade gesagt, so man, man sieht diese Rang, diese Unterschiede im Rang, was man auch ganz gut daran erkennen kann, dass Wojzeck eigentlich mit, auf fast alles mit Jawohl, Herr Hauptmann, reagiert.
0: Und der Hauptmann ist auch sowas wie in dem Moment sowas wie ein Lehrmeister auf eine gewisse Art und Weise. Also er predigt Wojzeck da so was vor, er schwadroniert so vor sich hin, während Wojzeck ihn rasiert. Und dann kommt diese Stelle weiter unten, bei mir ist das Zeile 20, er sagt, red er doch was, Wojcek? Was ist heute für Wetter? Das ist das, was ich meinte, dass er quasi zu mir sagt, unterhalte er mich doch. ne Und also er benutzt dieses, diese Anrede eher für die, die das nicht kennen. Also er meint damit Wojcek, ne Und ähm, dann versucht er auch noch, also er versucht, Wojcek vorzuführen die ganze Zeit, weil es amüsiert ihn so ein bisschen, dass Wojcek nicht so gebildet ist wie er selbst. Er fragt, fragt ihn dann nach dem, nach dem Wetter und nach dem Wind und sagt dann, da steht in Klammern pfiffig bei mir, ich glaube, wir haben sowas aus Süd-Nord. Und das ist natürlich Blödsinn, weil Süd-Nord würde nie jemand als Himmelsrichtung angeben. Das macht ja keinen Sinn. Süden ist unten und Norden ist oben. Ne? Ich muss immer selbst im Kopf zählen, aber ich glaube, das ist äh, richtig rum so. Ähm, und versucht, ihn reizzulegen Und Wojcik fällt voll drauf ein und sagt wieder, jawohl, Herr Hauptmann. Und der Hauptmann lacht sich drüber kaputt. Und sagt dann, ja, er ist dumm, er ist ganz abscheulich dumm. Aber er sagt es noch nicht mal auf so eine bösartige Art und Weise, sondern es rührt ihn so ein bisschen. Steht dann dahinter gerührt, Wojcik, er ist ein guter Mensch. Also das ist wie, als ob er mit einem kleinen Kind reden
1: würde. Und er findet es ein bisschen witzig, dass das Kind nicht mitkommt. Man kann sich natürlich aber auch fragen, ob er ja wohl, Herr Hauptmann, sagt, weil er eben diesen Rangunterschied hat und gehorcht. Also ich glaube auch, dass er es vielleicht einfach nicht gemerkt hat oder nicht zugehört hat oder so. Oder es auch nicht verstanden hat, also Wojciech ist wohl auch nicht der Klügste. Aber da ähm, kommt ja noch dieser Rangunterschied dazu, dass er vielleicht auch nicht sagt, sich traut zu sagen, Herr Hauptmann, Süd-Nord gibt es nicht. So. Mhm. Ähm, was ich aber auch bemerkenswert noch davor finde, ist, als der Hauptmann über Beschäftigung spricht und über die Ewigkeit und frustriert davon ist, wie die Zeit vergeht und das alles so eine Sinnlosigkeit hat, dass er generell eigentlich sich immer wiederholt. Es wird mir ganz Angst um die Welt, wenn ich an die Ewigkeit denke. Beschäftigung, Wojcek, Beschäftigung. Ewig, das ist ewig, das ist ewig. Nun ist es aber wieder nicht ewig und das ist ein Augenblick, ja, ein Augenblick. Also er wiederholt sich immer wieder. Man kann sich fragen, warum soll das zeigen, dass er eigentlich die ganze Zeit redet, sich vielleicht feiner ausdrücken kann als Wojcek, aber eigentlich keinen Inhalt rüberbringt, sondern wie du auch schon gesagt hast, schwadroniert oder versucht er sich auf Wojcik einzulassen in der Form, dass er sich wiederholt, weil er glaubt, Wojcik ist so dämlich und versteht ihn sonst nicht. Und ich fand vor allen Dingen auch, was er da inhaltlich von sich gibt, ist schon so fast so ein Ch Nihilismus. Ähm, ja, das Leben ist so sinnlos. Und Also mhm. er ist einfach super gelangweilt, dieser Hauptmann. Und redet eigentlich die ganze Zeit nur drüber, äh, wie, wie frustrierend alles ist. Also so, viele, so ein philosophischer Ansatz, der aber eigentlich ähm, auch in so einem so ziemlich banal im Sande verläuft.
0: Ja, und ich würde aber, ich glaube, ich würde nicht davon ausgehen, dass er sich wiederholt, damit Wojciech ihn besser versteht. Ich glaube, das ist nicht die Art und Weise, wie der Hauptmann mit ihm umgeht. Ja. Ich glaube nicht, dass Stimmt, dem, was daran liegt, dass Wojciech ihn versteht. Ja, mit dem Südnord. Also, ich weiß es nicht, aber das ist jetzt das, was ich denken würde. Weil wenn, wenn Wojcik dann tatsächlich mal was von sich gibt, das ein bisschen mehr ist als, jawohl, Herr Hauptmann... Dann versteht er es nicht mehr. Das passt dem Hauptmann mhm. dann auch wieder nicht. Ne? Ja, also das dann stimmt. verurteilt er ihn sofort. Das ist dann ein Stück weiter unten, ähm, spielt er darauf an, dass äh, Wojcik ein uneheliches Kind hat. Das ist dem Hauptmann ja bekannt. Und Wojcik verteidigt das und sagt, äh, der liebe Gott wird dem armen Wurm nicht drum ansehen, ob das Armen drüber gesagt ist, eher gemacht wurde. Also verteidigt das quasi und belegt das mit einem Bibelvers und sagt, der Herr sprach, lasse die Kleinen zu mir kommen. Und der Hauptmann erwidert darauf, was sagt er da? Was ist das für eine kuriose Antwort? Er macht mich ganz konfus mit seiner Antwort. Und ähm, versucht das sofort so darzustellen, als hätte Wojcik was ganz Verwirrtes und Seltsames gesagt. Und noch dazu ähm, versucht er dann diese Schere noch größer zu machen, indem er, indem er dann sagt, wenn ich sag er, so meine ich ihn. Ihn. Als ob Wojcik das davor nicht verstanden hätte. Und er
1: spricht Französisch, ne? ist auch so. Er sagt nicht Konfu, sondern con, Confu oder also mit C. so habe Ich, ich mhm. dachte, er spricht dann auch nochmal Französisch, um zu zeigen, wie, wie klug er doch ist. Aber ich fand es vor allen Dingen, ich fand es auch interessant, dass, äh, dass Wojcik ja dann durchaus auch schon, schon, kann man sagen, Bibelfest ist, wenn ihm sofort ein Bibelvers einfällt, der in diese Situation passt. Ja. Und auch... Also, das ist ja, zeugt er ja dann auch irgendwie nicht von totaler Dummheit, dass er diesen Text auch versteht und übertragen kann in seine Situation, sozusagen. Und dann kommen wir auch direkt zum ersten Mal zu einem der
0: Kernpunkte des Stücks, würde ich sagen, nämlich einer Verbindung zwischen Armut und Tugend oder Intelligenz. Weil Wojzeck dann sagt, wir arme Leute, sehen Sie, Herr Hauptmann, Geld. Wer kein Geld hat, der setzt einmal seinesgleichen auf die Moral in die Welt. Also er, er sagt dann quasi. Solange wir kein Geld haben, wie sollen wir dann darauf achten, ob wir Tugend haben? Also, er verteidigt, verteidigt quasi die Tatsache, dass er ein unehrliches Kind hat. Und er verteidigt aber auch seine eigene Einfachheit. Und ja. sagt, was soll ich machen? Ich habe halt, hab das Geld nicht, um darin zu investieren.
1: Ich habe gelesen, dass es, ich glaube, mehrere hundert Gulden gekostet hat pro Person. Also er und Marie hätten jeweils, ich glaube, 300 Gulden zahlen müssen, um zu heiraten damals. Wow. Während er halt zwei Groschen am Tag verdient hat. Mhm. Also da wird einem vielleicht immer klar, dass das einfach nicht drin ist. Also dass es finanziell wirklich nicht drin war, zu heiraten für die ja. beiden. Und
0: der Hauptmann ist aber dann fies genug und verknüpft
1: auch dieses tugendhafte, Also
0: mit einem sexuellen, weil er dann quasi sagt, naja, und wenn ich äh, bla 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 am Fenster liege und den weißen Strümpfen so nachsehe, da kommt mir die Liebe. Also sagt quasi, ich habe auch Bedürfnisse, aber ich habe mich unter Kontrolle im Vergleich zu dir. Und sagt dann, die Tugend, die Tugend, Wojcik. Ja,
1: total. Also er stellt ihn als extrem verrot und tierisch dar. Obwohl er eine, eine Freundin hat, die er nicht heiraten kann aufgrund dieser finanziellen Aspekte, während der das, was er macht, eher so ein Voyeurismus vom Fenster aus ist. Wir haben einen Satz übersprungen, den ich ziemlich gut fand, nämlich, ich glaube, wenn wir in den Himmel kämen, so müssten wir donnern helfen. Also selbst im Himmel müssten wir wahrscheinlich noch schuften, dass er nicht glaubt, dass diese, diese Armut, dieses Immer-Arbeiten-müssen für Menschen seiner Schicht im Himmel aufhören würde. Ja, ich glaube auch, dass es
0: so ein, es ist nicht mal was, das der Hauptmann jetzt behauptet, sondern es ist was ganz allgemein anerkanntes, dass Tugend und, und Reichtum zusammenhängen in gewisser Weise. Voigtzehk mhm. sagt danach selbst, sehen Sie, wir gemeine Leute, das hat keine Tugend. Und wer sagt dann, wenn er wenn er ein Geld hätte und einen Hut und eine Uhr und so, dann, dann wollte er schon tugendhaft sein. Aber das schließt sich halt gegenseitig aus, arm
1: sein und tugendhaft sein. Ja, die Tugend als Privileg sozusagen. Und worauf hin ja. seiner Meinung nach dann immer zurückfällt, ist die Natur worauf ich geschlossen habe dass der naturbegriff also dass die natur seiner meinung nach auch was geringeres ist als die tugend also ja. dieses ja, das tierische. Ist dieser naturkultur unterschied ne und das ist das was den den armen leuten zusteht darauf können sie sich berufen auf die natur und reichere leute können die natur bezwingen in irgendeiner form was wir vielleicht auch gleich in der zweiten szene noch mal sehen werden und das ist dann die tugend die kontrolle über sich selbst
0: ich finde auch man merkt schon gleich zu Beginn, dass Woizek auch in so einer Art Dialekt spricht im Vergleich zum Hauptmann, der sich immer sehr gewählt ausdrückt. Ne? Und Woizek dann selber sagt wie, wir gemeine Leute, das hat keine
1: Tugend. Das ist ja so eine Art Dialekt. Ja, und trotzdem, das, was der Hauptmann inhaltlich sagt, ist eigentlich aber jetzt nicht nicht besonderer als das, was Wojcik ja. sagt. Also Wojcik kann sich nicht gut ausdrücken, aber das, was er sagt, trifft oft irgendwie einen Nagel auf den Kopf, während der Hauptmann solche Sachen sagt, wie Moral das ist, wenn man moralisch ist. <lacht> und man sitzt da und denkt sich, ach, ja, danke. <lacht> also, ja, wirklich. Die kommen irgendwie nicht zusammen. Also die ganze Zeit auch diese Diskussion so, der, der Wojcik ist zu gestresst und ähm, sei doch jetzt mal langsamer und damit beginnt die Szene und damit endet sie auch. Das ist dann so ein, so ein Rahmenvorwurf an Wojcek. Ja und gleichzeitig finde äh, ich, du bist zu verhetzt und jetzt geh langsam die Straße hinunter. Mhm. So Ich kann nicht sehen, dass du leidest. Also jetzt reiß dich einfach mal zusammen, wenn du mich rasierst.
0: Und gleichzeitig finde ich es interessant, dass anscheinend Denken nichts mit Klugsein oder Tugend zu tun hat. Weil einer der häufigsten Vorwürfe, der Wojcek gemacht wird vom Hauptmann oder auch vom Doktor später ist, du denkst zu viel. Du denkst zu so viel nach, das zehrt. Du siehst, du siehst immer so verhetzt aus. Und jemand, der Wojciech für dumm hält, mhm. da ist es dann seltsam, dass er ihm vorwirft, er würde zu viel nachdenken und zu viel grübeln.
1: Finde ich auch ungewöhnlich. Vor allen Dingen, da der Hauptmann ja auch nachdenkt über die Ewigkeit mhm. und dann durch irgendwelche Symbole des Runden, wie das Mühlrad zum Beispiel. Ich kann kein Mühlrad mehr sehen oder ich werde melancholisch. Ja. Also der, der Hauptmann denkt ja auch nach, aber er darf. Aber Wojcik ist aus der Arbeiterklasse, der hat nicht zu denken.
0: Ja, und es, es klingt für mich so ein bisschen wie, als ob man Erwachsenen ein Kind abwimmeln will, das eigentlich was Kluges gesagt hat und dann sagt, du denkst zu viel nach. Weißt du? Eine Frage, die man selbst nicht beantworten ja, kann. Ja, genau, so in der Art. Wollen wir schon zur nächsten Szene? Ich glaube, ich wäre schon durch, durch schon ja. Also ich glaube sowieso, es mich deucht, das wird eine kürzere Folge, weil das Fragment natürlich äh, knapp bemessen ist. Aber das muss ja nicht ja, schlecht sein. Ja, die
1: sind kurz, die Szenen, ja. Sagen wir jetzt und dann ist es doch wieder anderthalb jetzt, Stunden lang. <lacht> wir sind jetzt äh, beim Doktor. Äh, bei mir ist es die achte Szene. Ich habe gar keine Szenen, ich musste zählen. Aber ich glaube, es kommt bei mir ungefähr hin. Aber gut, ihr werdet wissen, welche Ausgabe ihr habt. Da, beim, wo Wojcik beim Doktor ist. Losgehend mit, was erlebe ich Wojcik, ein Mann von Wort. Und zwar macht der Doktor Wojcik dafür verantwortlich, dass er an die Wand gepinkelt hat. Und zwar wie ein Hund. Also da haben wir auch direkt wieder diesen
0: tierischen Vergleich. Und er benutzt dann auch noch das Wort gepisst, was sonst wahrscheinlich nicht zum Sprachschatz
1: des Doktors gehört, würde ich mal schätzen. Stimmt, ich habe es ich auch gleich etwas verschönt umformuliert. Aber stimmt, er sagt an die Wand gepisst. Ja. Mhm. Und da kommt Wojcik wieder mit dem Naturbegriff. Aber Herr Doktor, wenn einem die Natur kommt, mhm. was, wie ich finde, auch wie das Rasiermotiv, auch schon ein bisschen auf diesen Mord am Ende hinweist, weil ja. Wojcik jemand ist, der sehr stark mit seinen eigenen Emotionen und mit dem eigenen Affekt und auch Spontanität des sich nicht zügeln können irgendwie dargestellt wird. Man könnte sagen, dass er seine, seine Freundin ermordet, ist dann auch ein, ihm ist die Natur gekommen, nämlich er ist nicht, hat sich nicht darauf besonnen, dass er das nicht darf und dass das nicht geht und dass das sehr viele Grenzen überschreitet und ein Verbrechen ist, sondern er hat da seinen eigenen Emotionen und dem, was er für richtig hält. Einfach klein beigegeben. Und ich finde auch, die Szene ist der Hauptmann-Szene, die wir gerade hatten, in
0: vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Ja. Weil wir haben auch erstens das, was du eben über den Hauptmann gesagt hast, nämlich diese ganzen Textwiederholungen, die haben wir hier beim Doktor schon wieder. Ne? Die Natur kommt, die Natur kommt, die Natur. Da redet so ähnlich wie der Hauptmann und was wir auch haben, ist dieses fabulatorische Gelaber das der Hauptmann auch bringt. Der Doktor macht das jetzt schon wieder. Er macht das halt mit medizinischen Begriffen. Und auch hier haben wir wieder mhm. so ein eindeutiges Machtgefälle. Also Wojciech ist das Untersuchungsobjekt und der Doktor ist der Doktor. Der steht also auch da gesellschaftlich wieder über ihm und ist natürlich auch diesmal derjenige, der das Experiment durchführt. Also hat ihn nochmal auf eine ganz andere Art und Weise in der Hand. Er macht
1: nämlich... Ein Experiment mit Voiceek, was passiert, wie sich das auf seinen Gemütszustand auswirkt, wenn er sich nur von Erbsen ernährt. Toll, ich ne? Finde, damit, damit ist der Super Doktor, Experiment. Ich finde damit ist der Doktor. Ich finde, damit ist der Doktor im Grunde das Gegenteil eines Arztes, ne? Weil ein mhm. Arzt dazu da ist, Beschwerden zu lindern, während er bei Vozeck geradezu begeistert wird, wenn er die Folgen des Experimentes sieht und versucht diese diese Eigenheiten noch zu verstärken. Also er ist da ganz klar als Wissenschaftler und nicht als behandelnder Arzt. Ja, und es ist auf so eine ganz grausame, grausame
0: Art natürlich wahnsinnig komisch, ne? dass er sich so darüber freut, dass es Wojciech schlecht geht und auch so überrascht
1: davon ist, wie schlecht es ihm geht, weil er nur noch Erbsen isst. Es gab tatsächlich ein, ein echtes Experiment von Justus von Liebig im Jahr 1833. Da hat er untersucht, was mit Soldaten geschieht, wenn man ihnen über einen längeren Zeitraum nur Erbsbrei zu essen gibt. Und die haben Halluzinationen bekommen und konnten auch ihren Hahn nicht halten. Also diese ähm, Symptome bei Wojciech sind auf diese einseitige Ernährung wirklich zurückzuführen. Auch speziell das, was der Doktor ihm jetzt so Vorwurf liegt an der Ernährung, die der Doktor ihm verordnet hat. Ähm, und es war damals mhm. bei dem Liebig-Experiment, war das Ziel, eine besonders preiswerte Nahrung zu finden, die man dem Proletariat oder auch Soldaten geben kann, um Geld zu sparen. Genau, mhm. und die Symptome Voidsex passen da sehr dazu. Also es könnte sein, dass Büchner sich da auch angelehnt hat an dieses Experiment.
0: Und ich finde, der Doktor, dieses, das, was du gesagt hast, das rein Wissenschaftliche. Also er ist hier kein helfender Arzt. Ähm, das zeigt sich in so ziemlich jedem einzelnen Satz, den er sagt. Er ist nämlich, ich würde sogar sagen, er ist mehr Wissenschaftler als Mensch. Er sagt zum Beispiel sowas wie: Er hat eben das Fenster aufgemacht, gerade die Nase zum Fenster hinausgestreckt und ließ die Sonnenstrahlen hineinfallen, um das Niesen zu beobachten. Also er ist sich wohl auch selbst ein Experiment <lacht> und sagt dann auch: Ärger ist ungesund, ist unwissenschaftlich.
1: Also er lässt auch Emotionen Ich bin nicht ruhig, zu. ganz ruhig. Mein Puls hat seine gewöhnlichen 60. Ja, also der ist, der ist der ist wahnsinnig irgendwie auch in seinem Ich beobachte alles und jeden. Und er grenzt sich auch davon ab, ne? Behüte. Wer wird sich über einen Menschen ärgern? Ja, er ist, er ist sehr er ist so für, für Disziplin über alles und auch irgendwie die Freiheit des Geistes. Und der Geist ist so frei, dass er auch die Verdauung, den Verdauungstrakt, den Stoffwechsel beeinflussen kann. Was wohl zu Büchners Zeiten ja. eine gängige... Leere war.
0: Ja, ich würde sagen, es ist teilweise schon parodistisch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Beinahe, auf jeden
0: und ich glaube, was man an der Szene auch wieder sieht, ist, dass Wojciech wieder Natur und ähm, Geist unterscheidet. In dem Falle nennt er es äh, Charakter oder Struktur und das wiederum steht der Natur gegenüber. Er sagt, sehen Sie, Herr Doktor, manchmal hat einer so einen Charakter, so eine Struktur. Aber mit der Natur ist was anderes. Und das heißt, er macht da eine Unterscheidung. Und dazwischen kracht er mit den Fingern, was ich eine nette Regieanweisung finde, weil das auch sowas ist. Das hat er jetzt in dem Moment, kann er das nicht unterdrücken. Stimmt. Das ist auch so was Natürliches. Er hat da jetzt so einen Impuls oder so ein, stimmt. keine Ahnung, irgendwas fühlt sich komisch an. Er muss das, das einfach jetzt machen nur, und das unterstützt das zeigt, das dann dass er so nervös ist,
1: aber stimmt, das ist auch noch was, was man eigentlich nicht machen soll, bla bla, aber er macht es trotzdem. Und der Doktor sagt, Wojciech, er philosophiert wieder. Genau, wie der Hauptmann, oder? Weil ich finde, das ist genau dasselbe. Wenn er
0: anfängt zu reden und was Schlaues sagt, dann sagen die Menschen, die ihm höher, gestell die höher gestellt sind als er, sagen ihm
1: quasi, was, was laberst du hm. die ganze Zeit? Und Wojciech spricht dann von der doppelten Natur und ob der Doktor schon die doppelte Natur gesehen hat. Und dann erklärt er, was er meint. Einmal die quasi die Natur, von der er die ganze Zeit gesprochen hat, aber die andere doppelte ist quasi sein Wahn, also eine fürchterliche Stimme, die zu mir gerät. Da sieht man schon die, die, die Wahnverstellung, die Wojcik hat, was der Doktor dann auch ganz beglückt feststellt, nämlich er hat die schönste aber ratio mentalis partialis, die in Teilen geistige Verwirrung. Mhm. Und dann sagt er Wojcik, er kriegt Zulage, wo man zum ersten Mal erfährt, warum Wojcik diese ganzen Experimente mit sich machen lässt, nämlich weil er Geld dafür bekommt.
0: Ja, wobei er das am Anfang schon einmal erwähnt hat, ne? nachdem er ihn beschimpft hat, weil er gegen die Wand gepinkelt hat, sagt er, und doch drei Groschen täglich und Kost. Also er finanziert Ach, ihn. Stimmt. Ne? Stimmt, ja okay. Der kriegt stimmt. Geld dafür. Aber da erfährt man auch,
1: je schlechter es Wojciech geht durch dieses Experiment, desto besser mhm. wird er bezahlt. Das ist total ja, pervers. Wir lesen das und denken uns, was zur Hölle. Gleichzeitig bin ich erst neulich wieder mit der Bahn gefahren und an der Wand stand irgendwie ein Plakat und da ging es um die Untersuchung irgendeiner Hautkrankheit und da hieß es auch, äh, sind sie bereit, sich untersuchen zu lassen gegen eine Aufwandsentschädigung von natürlich ein bisschen mehr als drei Groschen pro Tag, aber das gibt es ja durchaus heute auch noch. nur geht es zumindest da auch dabei, ein Heilmittel zu finden und nicht, wie schrecklich kann diese Hautkrankheit werden. Aber es ist ja was, was es durchaus auch gibt und trotzdem schockiert einen das in dem Moment.
0: Ja, weil es halt es ist wie ein Tierversuch,
1: nur mit Menschen. Mhm. Ne? Wie, wird, wie wird es noch ja. schlimmer und nicht wie wird es besser?
0: Genau. Und dann haben wir den letzten Satz des Doktors der finde ich einer der interessantesten überhaupt ist. Ich habe allein zwei äh, Sekundärartikel gelesen, die mit diesem Satz, äh, die diesen Satz als Titel benutzt haben, quasi, nämlich er ist ein interessanter Kasus, Subjekt Wojzec. Ich finde es insofern interessant, dass dieser Satz ein Widerspruch in sich ist, weil Wojzeck ist in diesem Satz gleichzeitig ein Kasus, also ein, ein Fall, ne? etwas, das der Doktor untersucht und somit ist er ein Objekt, also etwas der Doktor ist das Subjekt, Wojzeck wird untersucht, nimmt also die passive Rolle ein bei dem Ganzen. Und gleichzeitig ist
1: er aber Subjekt Wojzeck. Also es macht in sich gar nicht mal so viel Sinn. Vielleicht ist Subjekt da auch eher abwertend gemeint. Also ein Subjekt. Ah, okay. Wenn man nicht Person oder Mensch sagen will, was ist das denn für ein Subjekt? Das kann natürlich auch sein. Es würde halt insofern mehr Sinn machen. Ne? Hm. Weil es stimmt, es das klingt schon, wenn man, das so, wenn man den Subjektbegriff im Unterschied zum Objekt anwendet, könnte man sich denken, okay, ähm, ist er jetzt ein Kasus oder ist er ein Subjekt? Aber wenn man natürlich sagt er spricht nicht von einem Menschen, der er denken und fühlen kann, sondern von einem Subjekt. Das drückt auch so eine mhm. Distanz aus irgendwie. Ist seine Erbsen. Immer ordentlich. Das Geld für die Menage kriegt meine Frau. Er spart sich quasi das Geld für Frau und Kind vom Mund ab, kann man da sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm, passt sehr gut, ja. Und wieder zeigt er seinen Puls. Ne? Auch wieder mhm. den Puls 60, den der Doktor bei sich selbst feststellt. Guckt er sich auch nochmal Voidzecks Puls an.
0: Ja. Gut, sollen wir die Szenenanalyse
1: abschließen und uns mal Wojciech als Charakter zuwenden? Wir haben natürlich viele Dinge auch schon genannt. Wir haben über seine Intelligenz gesprochen, die fehlende Fähigkeit, sich auszudrücken, gleichzeitig aber auch die Fähigkeit, geschriebene Texte, die er gelesen hat, zu verstehen, zu interpretieren und für eigene Argumente brauchbar zu machen, wie mit dem "Lasst die Kinder zu mir kommen. Dann, dass er eben dem Proletariat angehört, also der niedrigsten Stufe der Gesellschaft, also wirklich zu den ärmsten der Armen, und dass er ein Soldat ist mit sehr geringem Sold. Ja, dann haben wir seine seine Wahnvorstellungen haben wir schon gehabt, die hat er quasi
0: rund um die Uhr, er, hat, er wacht auch nachts davon auf und sein Kumpel Andres, mit dem er sich da in der Kaserne, glaube ich, im Zimmer teilt oder so, der versucht ihn da regelmäßig zu überreden, doch mal zum Arzt zu gehen, damit zum richtigen
1: Arzt, weil das halt zunehmend schlimmer wird. Aber Andres denkt auch die ganze Zeit auch, dass das Fieber sei. Also das passiert Wojtek eigentlich die ganze Zeit im Text, dass Leute seine Wahnvorstellungen mit Fieber abtun dass sie das verwechseln, dass er mhm. ganz konkret sagt, mir sagt eine Stimme, ich soll meine Frau umbringen und es wird immer so abgewehrt mit, ja, das ist das Fieber. Ja, und ich finde es, ist, wie gesagt, nach wie vor interessant, dass, Wojciech, dass über Wojciech immer so viel
0: gesagt wird, er denkt so viel nach, er wird der Philosoph genannt. Marie sagt einmal über ihn, so vergeistert der Mann.
1: Aber das ist doch, glaube ich, er hat Angst. Ne? Nicht der, also nicht vergeistigt, sondern vergeistert im Sinne von ängstlich. Ja, das kann auch sein. Ich hatte jetzt eher an verkopft gedacht. In meiner, in meiner also. Reklamausgabe stehen nämlich unten so, stehen nämlich so mhm. Fußnoten. Und da stand, das sei hessisch für verängstigt. Okay. Weißt du das denn nicht? Lari, du gar nicht aus. Ich komme aus
0: Rheinland-Pfalz, meine Liebe. Entschuldigung, Nein, das ist schon in Ordnung. Man kann sich über reinen Seiten ja auch unterhalten. Also ich finde, das, ähm, es gibt da später einen Satz vom Doktor, der sagt, äh, er widmet sich der wichtigen Frage des Verhältnisses des Subjektes zum Objekt. Und das ist quasi genau das, was die ganze Zeit an Wojcek passiert. Er ist sehr, sehr, sehr viel häufiger Objekt in diesem Fragment und wird quasi erst am Schluss zum handelnden und nicht mehr behandelten Subjekt, indem er diesen Mord begeht. Und was ich auch noch gelesen habe, was ich ganz spannend fand, wir hatten es schon am Anfang, dass dieses Motiv des Messers immer wieder auftaucht und Wojciech ja auch selbst als Messer bezeichnet wird, also als jemand, der gefährlich ist. Ich habe aber auch gelesen, dass das Wojciech als nicht klassischen Helden auszeichnet, weil ein Messer etwas ist, das als Feiger gilt, als beispielsweise ein Schwert, das als ehrenwerte Waffe gegolten hätte oder als Degen. Und das Messer ist eher etwas, das so für heimtückische, hinterhältige Morde verwendet wurde. Und hm. deswegen gilt Wojcik quasi als Anti-Hero, wenn man so will. Wir
1: haben ja auch schon in anderen Podcast-Folgen über die Symbolik von bestimmten Waffen für bestimmte Morde gesprochen, was dahinter steht, bei Emilia Galotti zum Beispiel. Und hier ist es ja ganz interessant, dass Wojcik eigentlich ja gern eine Pistole gehabt hätte, aber die war zu teuer. Also er konnte sich die Mordwaffe nicht mal leisten, die er wählen wollte. Aber ich finde es interessant, was du sagst, dass er zum handelnden Subjekt wird im dem Moment, weil das zwar, weil das stimmt, aber er wendet sich natürlich gegen vielleicht die einzige Person in dem Text, die noch weniger hat als er sozusagen. Also die Frau, die auch unten auf der ja. Hackordnung steht sozusagen, aber dann auch noch eine Frau ist und sich nicht mal selbst versorgen könnte sozusagen. Ja, genau. Und äh, natürlich dann auch noch
0: äh, am Schluss wieder die unsere liebe Falluswaffe. Ja, also Marie als, als Liebesobjekt zwischen zwei Männern wird von dem Messer erstochen, das traditionell als ja. Pallos-Symbol
1: gelesen wird. Ja, müssen wir jetzt nicht, glaube ich, schon wieder, schon wieder ausweiten. Und auch infolgedessen, als als Woizek mehrmals gedemütigt wurde, ne? gedemütigt vom Hauptmann und vom Doktor und dann auch noch von einem Tambourmajor, gegen den er einen Kampf verliert. Auf mehrere Weisen, er ist körperlich schwächer, so und der Tambourmajor hat ja vorher erklärt, ich bin ein Mann und ein Mann säuft. Also auch so eine sexuelle Ebene, sexuelle Potenz schwingt da so mit, was in diesem Kampf sich zeigt. Und dann wählt er die, die Waffe des, des Messers, kann man auch sagen, so eine ja, fallische Waffe, irgendwie so ein Ich ersteche dich. Ja, und dieses die permanente Unterdrückung gibt sich dann
0: so krass bahn, dass er sie quasi übertötet. Ne? Er sticht zu und nochmal und nochmal und sie ist vermutlich längst tot, ne? Sehr brutaler Mord. Und ähm, das finde ich, sieht man auch, dass er
1: dieses, dass er es einfach nicht mehr aushält, da ist dann einfach der Punkt überschritten. Ich fand ihn stellenweise hat er mir auch leid getan. Und ich fand es irgendwie schlimm, das an mir irgendwie auch festzustellen, ja, ja. weil ich es gleichzeitig auch so grausam fand, dass er, dass er diese Frau so ermordet. Aber als er dann vom Hauptmann erfährt, der sich auch so fast so lustig macht und sagt, Hä, hast du nicht in der Suppe ein Haar von einem Tambourmajor gefunden? Also ihm quasi durch die Blume mit, mitteilt, hey, du bist hier der gehörnte Ehemann. Da sagt Wojcik sowas wie, ist das wahr, Herr Hauptmann, Sie scherzen doch nicht, sonst hätte ich nichts mehr auf der Welt oder so ähnlich und man glaubt ihm das, man weiß, dass, dass das stimmt, dass er nichts auf der Welt hat, als die Liebe zu dieser Frau, die aber jemand anderen vorzieht. Und das ist ein sehr entlarvender und sehr ja, ehrlicher Satz, der 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 also der mich sehr gerührt
0: hat. Ja, ich finde, also mir hat er auch total leid getan. Ich finde, Wojciech ist von Anfang bis Ende eine richtig arme Socke. Allein, Wenn man sich versucht vorzustellen, wie fertig der die ganze Zeit ist, dass er auch ist, ja,
1: physisch und psychisch in so einer wahnsinnig schlechten Verfassung. Ja, aber dann auch gleichzeitig dann so eine so eine Tat, ja. die so brutal ist, wo man dann so ist, so, oh, boah, du, ja, du, zerstörst dir, ja. du zerstörst dir das Selbst, was du hättest. Ja, wobei er ja
0: davon ausgeht, dass das Einzige längst weg ist mit der Affäre. Ja, könnte man, könnte man drüber streiten,
1: ne? Aber ja. Hast du noch was oder sollen wir zum Pausengespräch ja, übergehen? Möchtest du anfangen? Gerne. Ich habe allerdings eine sehr große Frage. <lacht> ähm, irgendwie so ein bisschen die Elefant im Raum Frage. Denkst du, man kann Wojcik schuldig machen für mhm. seine Tat? Ja, richtig gute Frage. Ich ähm,
0: finde es insofern spannend, dass ich, hast du vielleicht auch gesehen, gelesen habe, dass das Ganze auf einem historischen Vorfall beruht, den Büchner mhm. als äh, Vorlage benutzt hat. Ne? Diesen historischen Johann Christian Wojcik, der tatsächlich einen Mord begangen hat an Johanna Wost und der unter Schizophrenie gelitten hat vermutlich. Und der Gute ist hingerichtet worden für den Mord, weil man sich irgendwie einig geworden ist, dass man ihn für zurechnungsfähig erklären kann und das
1: war's und das war die Ausgangslage für diesen fiktiven Wojcik. Der zumindest den, sein Kind ja auch ja. danach benannt wurde. Das Kind heißt ja auch Christian, wie mhm. Christian Wojcik. Also ich
0: glaube, es gäbe mit Sicherheit mildernde Umstände, weil er psychisch komplett äh, nicht mehr auf dem Damm ist. Er hört Stimmen, er hat Halluzinationen, und wir haben auch eine wissenschaftliche Ursache für seine schlechte Verfassung, nämlich seine Mangelernährung. Also ich bin, ich bin keine Juristin, aber ich glaube so aus meinem persönlichen Bauchgefühl heraus würde ich sagen, er ist mit Sicherheit schuldig an dem Mord an Marie. Aber es gibt so viele Begründungen dafür, dass es zu diesem Mord kommt, dass es zumindest eingeschränkt schuldig ist. Weil ich mir nämlich dachte, er
1: hat ja schon ganz klar eine Ursache und eine Wirkung. So. Ja, das stimmt schon. Sie geht fremd und ich bringe sie um und dafür brauche ich eine Waffe und die kaufe ich mir jetzt und dann locke ich sie an den Weiher und dann bringe ich sie um. Mhm. So, das ist ja dann schon eine, eine klar gedachte Linie.
0: Das stimmt, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, es hätte diese Erbsendiät nicht gegeben und er hätte nicht dauernd das Gefühl, dass er allem und allen unterlegen ist, hätte er das Ganze vielleicht anders lösen können. Denn da man Wolczyk ja immer als Philosoph und als Nachdenker betitelt hat. Er ist ja sonst kein Mann der Tat, sondern ist es bei diesem Mord das erste Mal oder bei der Begelei davor. Und ich glaube, dass, es, dass er das vielleicht anders gelöst hätte. Aber es ist natürlich auch irgendwie ein klassisches Motiv, finde ich, dieser, der zurückhaltende Mensch, der dann ganz auf einmal so mhm. viel Aggression auf einmal loswerden muss, weil er sie immer unterdrückt hat. Ja, das stimmt. Was war denn deine? Meine Frage wäre, wenn du jetzt das Ganze hier also wir haben ja schon gemerkt, unsere Ausgaben unterscheiden sich leicht
1: voneinander. Glaubst du, man könnte das Ganze noch mal umsortieren? Ich habe stellenweise sogar das Gefühl, es ist falsch angeordnet worden. <lacht> Oder es fehlte noch was. Also es ist halt ein Fragment und man merkt einfach, es ist nicht fertig. Also ich fand zum Beispiel diese, ich habe nicht genau verstanden, warum Marie diesen Tambourmajor toll findet. Also in irgendeiner Form verfällt sie vielleicht seinem mhm. Reichtum, aber der ist so ein oberflächlicher, komischer Typ, dass ich das irgendwie nicht ganz verstanden habe, warum sie das tut. Und da habe ich das Gefühl gehabt, da fehlt was oder da ist irgendwas von der Reihenfolge ein bisschen durcheinander geraten. Mhm. Könnte man das anders anordnen? Ja, könnte man schon. Ehrlich gesagt finde ich, das sind alles Szenen aus dem Leben Wojceks, die zeigen, dass er hin und her geschubst wird. Ob man anfängt mit der Erbsdiät, ob man anfängt mit der Rasierszene, ob man anfängt mit dieser Szene, ich werfe diese Katze aus dem Fenster, und seht, wie sie aufprallt oder ob man anfängt mit dem Marktschreier. Dieses Pferd ist so klug und kann rechnen. Das sind ja alles Szenenfragmente aus dem Leben Wojtzecks, die vielleicht auch erklären, warum er so gehetzt ist. Mein Buch fängt jetzt an damit, dass er Stimmen hört. Da kann man sich natürlich, da weiß man vielleicht noch nicht warum, aber man erfährt es dann. Also man hat das Gefühl, mhm. dass da irgendwie zeitliche Komponenten da vielleicht auch nicht so eine Rolle spielen. Zum Beispiel auch, dass Wojtzeck Marie umbringt und dann danach in der Bar sitzt. Und die Kinder erzählen, da ist ein Toter gefunden worden. Da kann man sich auch fragen, okay, sitzt er mitten am Tag in der Bar? Weil theoretisch schlafen Kinder ja auch nachts. Wann ist das? Irgendwie ist das, sind da viele ja. Brüche drin. Und das macht es dann, finde ich, fast auch so ein bisschen egal, in welcher Reihenfolge das stattfindet. Ja. Gleichzeitig wurde ich ja auch diskutiert, ist das jetzt ein offenes oder ein geschlossenes Drama? Wir haben ja viel über diese -Arist aristotelische Struktur gesprochen. Und wenn man so will, könnte man dieses Drama natürlich auch so anordnen, dass das äh, sich steigert, der Druck sich steigert, dass man äh, den Kauf der Waffe, für die er erst kein Geld zu haben glaubt, als retardierendes Moment, dann den Mord und dann quasi Weg zur Katastrophe, dass man nämlich Blut an ihm entdeckt und er wahrscheinlich, wie gesagt, das ist nicht fertiggestellt worden, aber wahrscheinlich hingerichtet würde oder auf jeden Fall würde es mit ihm kein gutes Ende nehmen. Das kann man auch ohne das Ende Mhm. Vorsicht zu haben, schon erkennen. Man könnte es so aufbauen und man könnte es auch mhm. anders aufbauen. Ja, vielleicht auch irgendwie eine Chance des Fragments. Okay, dann willst du mit dem Klugscheißen losgehen, wenn ich mit dem Pausengespräch schon loslegen durfte.
0: Das kann ich machen. Ich ähm, würde ein bisschen ausschweifen allerdings. Ich habe ja zwei, drei sekundäre Texte gelesen, wie jedes Mal. Und da es wurde immer wieder verwiesen darauf, dass wohl im Unterricht relativ häufig jemand namens Pierre Bourdieu mit herangezogen wird, um Wojcik zu interpretieren. Ich kannte den selbst äh, nur so vom Hören aus der Uni, aber wir haben es in der Schule damals nicht gemacht. Ich dachte aber, weil ich mir das dann, ich habe mir eine Zusammenfassung seiner Theorie durchgelesen und fand die tatsächlich ganz spannend und dachte, ich erkläre mir das, erkläre das hier einmal ganz kurz. Für die Leute, die es machen müssen und die, die es nicht machen müssen, können
1: weiterschalten oder finden es vielleicht tatsächlich auch ganz interessant. Sagt er dir denn das? Äh, ja, wir haben den auch in der Uni gelesen, aber jetzt nichts, wo ich mir spontan denken würde, ah ja klar, Woizek, aber ich bin gespannt. Ja, also das Ganze lässt sich auch, äh,
0: glaube ich, relativ kurz zusammenfassen. Pierre Bourdieu war ein französischer Soziologe, der hat von 1930 bis 2002 gelebt und der hat quasi die These aufgestellt, dass wir in der Welt verschiedene Arten von Kapital haben, mit denen wir handeln, also etwas für, das wir etwas bekommen oder dass wir für etwas einsetzen mhm. können. Und es gibt zum Beispiel ökonomisches Kapital, das ist halt Geld, das, was man unter Kapital normalerweise direkt versteht. Es gibt aber auch sowas wie symbolisches Kapital, Kapital, das ist zum Beispiel Prestige oder Ansehen. Es gibt soziales Kapital, das wären Beziehungen, das berühmte Vitamin B. Und es gibt kulturelles Kapital. Und das ist eben ähnlich wie ökonomisches zu nutzen. Und bei dem kulturellen unterscheidet er nochmal nach verschiedenen Unterkapiteln quasi, zum Beispiel das institutionalisierte kulturelle Kapital, das wäre sowas wie das Abitur zum Beispiel, also staatlich sanktionierte oder geförderte Bildungsmittel. Dann gibt es das objektivierte kulturelle Kapital, das ist Kulturkonsum, also alles, was quasi davon zeugt, dass man Geschmack hat, wie man so schön sagt, also dass du kulturell ähm, gebildet bist also, dass und das Bücher im gibt, Regal stehen hat. Genau, zum okay. Beispiel. Und es gibt inkorporiertes kulturelles Kapital, das würde heißen, das hast du dir von Kind an angeeignet. Das sind Manieren, Gestik, Mimik, wie man sich eben verhält. Dinge, die man nicht kaufen kann oder die man sich auch nicht aneignen kann so richtig, sondern das wird einem mitgegeben quasi, wenn man aufwächst. Ich fand es ganz spannend, wenn man das auf Wojzeck anwendet, dann sieht man eben, dass er in Sachen kulturelles Kapital quasi brach liegt. Wojzeck hat kaum Bildung, also keine staatlich sanktionierten Mittel, war damals wahrscheinlich sowieso eher mau. Dann hat er keinen, äh, Kultur, keinen Kulturkonsum, denn er kann sich nichts leisten und dadurch, dass er ja auch als armer Mann schon aufgewachsen ist, hat er auch kein inkorporiertes kulturelles Kapital. Das heißt, man sieht es ja an seinem Dialekt zum Beispiel oder auch an seinen Manieren, dieses an die Wand pissen, der hat einfach quasi gar nichts was man da aneignen kann und auch sein soziales Kapital ist relativ eingeengt von ökonomischen wollen wir gar nicht erst reden und Prestige hat er auch keins also man kann quasi sagen Voigtzick ist gänzlich ohne Kapital unterwegs er ist arm und das ist vielleicht auch eine Begründung weshalb er in dem Roman nicht so wirklich irgendwo hinkommt ne? und weshalb es nicht so wirklich einen Ausweg
1: gibt für ihn aus seiner Situation heraus aber ich erinnere mich jetzt sogar dass mit dem inkorporierten Kapital ist das nicht irgendwie auch eine Erklärung dazu dafür gewesen dass äh, die Nachkommen von Menschen, die einen geringeren Bildungsstand haben oft selbst, selbst wenn sie einen höheren Bildungsstand erreichen, bestimmte Berufe nicht erreichen. Also dass sozusagen die Kinder von Chefs Chefs ja, werden das würde ja Sinn und haben. nicht die anderen Kinder, weil die eben die Kinder von Chefs quasi mit diesem inkorporierten Kapital groß geworden sind, dass sie wissen, wie man sich in großen Firmen bei Vorstellungsgesprächen beim Personaler verhält, was man da anzieht, äh, wie man sich da gibt, genau. wie man so eine juviale Lässigkeit irgendwie ausstrahlt und so.
0: Genau. Ja, cool. Wusste ich nicht. Spannend. Das war mein kleiner Exkurs. Was ist denn. Meiner? Dein Klugscheißmoment.
1: Ich habe mich mit dem Femizid aus Eifersucht ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Ich habe in einem Buch gelesen, das Murder, Gender and the Media heißt, mich, der sich viel mit Femiziden beschäftigt. Ähm, darin habe ich gelesen, dass dieses Eifersuchtsmotiv auch heute noch vor Gericht indirekt als so ein mildernder Umstand teilweise brauchbar gemacht wird. Also wenn der Mörder eifersüchtig genannt wird, dann wird irgendwie davon ausgegangen, dass dieser Mord ein Symbol der Liebe war. Und dass zum Beispiel der Mörder eifersüchtig genannt wird und nicht kontrollierend, ist ja schon eine andere Art der Darstellung, weil irgendwie Eifersucht ist Teil von, von Liebe, hat jeder schon mal empfunden, ähm, kann man dann irgendwie nachvollziehen. Aber wenn man natürlich aus Eifersucht mordet, ist das nochmal eine höhere Intensität und das wird dann oft sowas draus gemacht, wie ja, die Person hat diesen Menschen einfach sehr, sehr geliebt. Anstatt zu sagen, okay, die, die Person war, war kontrollierend und hatte so einen, so einen Gedanken wie, okay, wenn ich dich nicht haben kann, dann sollte ich auch niemals sonst mhm. haben. So Du bist mein. Das verkörpert ja so ein, so ein, so ein Femizid eigentlich. Äh, niemand sonst darf dich, darf dich besitzen. Ähm, und es gibt tatsächlich auch von Kurt May oder unter anderem, also es gibt Lesweisen von Wojcik, die diese Tat auch als Tat der Liebe einordnen. Hm. Ähm, die Liebe, die so weit geht, dass der, der Protagonist aufs Äußerste geht und sich und seine Liebste tötet. Wo ich mir dachte, Wozirk, was ich gelesen habe, hat er selbst bisher noch überlebt, aber man weiß es ja nicht genau so. Ähm, aber dass, wirklich die, dass das eine Tat der Liebe sei, fand ich schon ein bisschen krass. Und das ist halt auch vor Gericht immer noch oft so diese, die Eifersucht des Mannes, dass die immer so ein bisschen auch positiver noch immer dargestellt wird, als wenn eine Frau Eifersucht ist eifersüchtig ist. Keine Ahnung, das war so ein bisschen mein, mhm. mein Klugscheiß-Moment, so den Begriff der Eifersucht da ins Boot zu holen, um auch so eine Tat so ein bisschen zu relativieren. Sehr schockierend, ja. ja. Mhm.
0: Wenden wir uns fröhlicheren Dingen zu. Oh <lacht> ähm, dem
1: Höhepunkt. Dem Höhepunkt. Dem Höhepunkt. <lacht> ja.
0: Ich bin hier an einem komischen Punkt und zwar an einem, wo ich Höhepunkt und Katastrophe nicht mehr richtig unterscheiden kann. Ich habe nämlich, äh, ich habe bei beidem was aufgeschrieben, konnte mich aber beim Ausschreiben schon nicht so richtig entscheiden, was wohin gehört, weil bei beidem ist was Gutes dabei und bei beidem habe ich aber auch gleichzeitig gedacht, was zur Hölle. Das passt jetzt zu einem Bühnenfragment, wo man nicht weiß,
1: was wo kommt. Zum,
0: zum Beispiel, genau, es ist auch da, man weiß nicht, worum es gehört. Ich fange jetzt mal mit einem von beidem an und zwar mit dem Satz »Ein schöner Mord«. Weil mich der von Anfang an sehr fasziniert hat. Ich musste so ein bisschen denken an die Szene aus Patrick Süßkinds Parfüm, als eine der toten Frauen aufgefunden wird. Und derjenige, der sie findet, rennt zu den, zu den äh, oberen Richtern und sagt, so etwas Schönes hätte er noch nie gesehen. Weil er in dem Moment so durcheinander ist und so verwirrt, dass er da einfach die Worte durcheinander schmeißt und das Erste sagt, was ihm in den Sinn kommt. Und das ist die Schönheit der toten Frau. Das hat, ich weiß nicht, wie, inwiefern das überhaupt was mit VoiceTag zu tun hat, aber das ist das, was mir da durch den Kopf geschossen ist. Was ich auch gelesen habe, ist, dass es so ähnlich wie beim Doktor eine Reduzierung der Beteiligten auf ihre Berufe darstellt. Das heißt, äh, die freuen sich so ein bisschen, dass bei denen was los ist und ein anständiger Mord heißt eben für die auch, sie haben richtig was, richtig was zu schaffen eben. Ne? Also der, ähm, ich weiß gar nicht mehr, der Gerichtsdiener und so. Ich fand auch, dass hm? der dem Doktor ähnlich ist, ja. Ja, und es hat halt auch sowas von... Ähm, diese Faszination, die von Brutalität ausgeht. Und ich finde, das merkt man heute noch, nämlich an dem Ranking von Podcasts, die gehört werden. True-Crime-Podcasts gehen richtig, richtig gut zurzeit. Oh, was haben wir gemacht? Und ich
1: persönlich höre keine. Ich weiß nicht, hörst du True-Crime-Podcasts? Wobei, das ist hier ja ein True-Crime-Podcast, den wir hier gerade haben. Diese Folge ist ein True-Crime-Podcast. stimmt. <lacht> hörst du denn welche? Äh, Zeitverbrechen habe ich, also ab und zu, als aber auch nicht jede Folge. Weil ich mich immer so ein bisschen
0: gefragt habe, was genau... Er bringt dich dazu, weil ich zugeben muss, wenn ich einen Podcast höre, der länger geht, dann höre ich lieber, also ich höre meistens eher so Infopodcast oder Interview-Podcast oder sowas, weil ich glaube ich lieber ein Krimi lese, als mich eine Stunde irgendwo hinzusetzen und so einen True Crime Podcast zu hören. Aber ich, im Prinzip gibt sich das ja nicht viel, weil auch der Krimi äh, ist eine ja. gewisse Faszination am Brutalen. Die ich da dann zelebriere.
1: Jeder Mensch wahrscheinlich ja. auch irgendwie in sich, in sich hat, ja. Tatort gucken. Ja, genau, auch ja. sowas. Volkssport. Oder
0: Horrorfilme. Bin ich auch sehr anfällig für. Nee, also dieser Satz äh, war dann, nehmen wir den mal als Höhepunkt. Ne? Weil irgendwie fand ich ihn schon <lacht> sehr für sich sprechend und äh,
1: faszinierend. Was ist denn ja, dein Höhepunkt? Ein Gastkommentar in der FAZ, <lacht> der äh, Rezo mit Georg Büchner verglichen hat. Inwiefern? Da ging es darum, dass Büchner für den hessischen Landboten eben diese Flugblätter verteilt hat, also als sehr junger Mann politisch sehr aktiv war. Und das hat der Autor in Verbindung gesetzt mit Risos Zerstörungsvideo der CDU. Er hat gesagt, dass sie im Grunde ähnliche Hintergründe haben, ähnlich alt sind. Beide aus guter Familie kommen, Büchner aus einer Arztfamilie und, und Riso aus einer Pfarrersfamilie. Und dass sie auch ähnlich argumentieren würden. Was mir, als ich mir die letzten Minuten von Risos Video nochmal angeguckt habe, auch klar geworden ist. Nämlich, dass der auch argumentiert mit wir haben eigentlich gar nicht so viel Macht, aber wir sollten viel mehr Macht haben. Sowas wie, wir können mit unseren Stimmen an, bei der Wahl gar nicht so viel ausrichten, denn die Alten wählen, die gehen alle zur Wahl so. Aber ihr habt, ihr habt Eltern, ihr habt Großeltern, ihr könnt die bitten, wenn ihr noch nicht wählen dürft. Oder ihr könnt eure Stimme und ihr könnt ein Signal setzen. Und im Grunde war das ja auch beim hessischen Landboten so ein bisschen das. Wir als kleiner Studierender-Kosmos können uns alles Mögliche denken, was wir brauchen, aber ist das sind die Bauern, die müssen wir erreichen. Und deshalb diese Flugblätter, wo man sich im Nachhinein noch fragen kann, haben die Bauern überhaupt, konnten die lesen? Wie war denn da die Alphabetisierungsrate? Wahrscheinlich auch nicht so toll. Aber es ist eine, ist eine andere Sache. Aber Rezo erreicht natürlich auch eine ganz bestimmte Klientel mit seinen Videos, nämlich nicht die Alten, die zur Wahl gehen und die CDU wählen. Also es ist ähm, so dieses Wir gegen die Anderen, haben die auf jeden Fall beide drin. Ähm, und ich fand, das war irgendwie ein interessanter, ein interessanter Vergleich. Äh, als Rezo beim Alles gesagt podcast zu Gast war, ist er auch auf diesen Vergleich angesprochen worden und er meinte, ja, äh, könnte er jetzt schon verstehen, wenn das, so wenn das so dargestellt wird, so ungefähr. Er hätte von dem Typen zwar noch nie gehört, aber Schön. <lacht> aber an sich, ja, warum nicht, wenn ich irgendwie ganz witz. Das War mein Best of. Riese und Georg Büchner. Was war denn deine Katastrophe?
0: Ja, also meine Katastrophe, Querstrich, mein Höhepunkt, ähm, das Antimärchen, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Weil es, wie ich in der Sekunde, also ich habe es damals, wir haben das in der Oberstufe gelesen, ne, Heizek, Und wir, ich glaube, eine Aufgabe in der Kursarbeit war, zu dieses Antimärchen zu analysieren. Und ich habe es damals extra nicht genommen, weil ich schon beim ersten Lesen gedacht habe, was um alles in der Welt soll mir das sagen. Sag mal, was ist das Antimärchen? Das wird von dieser alten Frau erzählt. Also da sind die Kinder, die laufen auf der Straße rum und sagen, Marie soll ihnen doch was, was vorsingen oder was erzählen. Und Marie sagt, nee, lieber nicht, weil sie gerade mit dem Tambour Major was gehabt hat und dann kommt diese Großmutter um die Ecke. Und die erzählt dieses Antimärchen von dem Jungen, von dem kleinen Mädchen, das durch die Gegend läuft und äh, war ganz arm und versucht dann quasi bei Sonne, Mond und Sterne Hilfe zu finden und alle sind aber nicht erreichbar oder, also es klingt ja so, als hätte ich sie, dass sie angerufen. Also die verwandeln sich in irgendwas anderes und jedenfalls die Moral von der Geschichte ist, niemand hilft diesem Kind. Deswegen habe ich ein bisschen was dazu gelesen und zwar ist es ja so, das fällt einem glaube ich auch so auf, es hat diese klassischen Märchenelemente und es ist vor allem sehr ähnlich dem Märchen Sterntaler. Also wir haben auch dieses arme Mädchen, das da durch die Gegend läuft und okay. das irgendwie Hilfe braucht. Ne? Was faszinierend daran ist, ist, dass ich häufig gelesen habe, dieses Märchen spiegelt Büchners Vorstellung vom Dichter wieder. Nämlich, dass er Menschen von Fleisch und Blut schildern soll. Das heißt, wir brauchen Menschen, die aber auch sowas wie Lieder haben, wie Volkstum haben. Ne? Also das ist ja so eine, da erzählt eine alte Frau, das ist auch die klassische Märchenerzählerin, die erzählt diese Geschichte. Mhm. Aber es ist eben ein Antimärchen, das die brutale Realitätsliebe des Volkes darstellt. Also das nicht sagt, es wird alles wieder gut und sie lebt glücklich bis an ihr Bla, bla, bla sondern es hat klassische Märchenmotive, die, die Stil, äh, der Stil und die Form sind märchenartig, aber es endet eben dystopisch, es endet schlecht und es endet genauso, wie diese Proletariermenschen ihr Leben gewohnt sind. Und das ist auch so ein bisschen Büchners, ähm, Entschuldigung, Vollzecksgeschichte, dieses Hilfe suchen, aber
1: sie nirgendwo bekommen und letzten Endes bist du ganz allein. Das ist natürlich auch eine Abkehr von, also das Märchen ist von den Gebrüder Grimm, die in der romantischen ja, genau. Epoche die Märchen gesammelt haben, Wolltest du das auch sagen? Ja, nee, also oder. das passt. Weil natürlich der Realismus sich auch von der Romant Romantik oder auch das junge Deutschland sich von der Romantik abkapselt als unrealistische Darstellung. Mhm. Und das ist ja jetzt quasi genau das. ne Niemand hilft dem Sterntaler-Mädchen, wenn es sein Leibchen und sein Röckchen und sein Brot weg gibt. Da kommt, da, da, da fällt nichts von den Sternen, sondern faktisch wird sie dann erfrieren. so Sie muss selbst sehen, wo sie bleibt. Genau, und es, ist auch dieses, ähm, es fehlt dieses Didaktische, das Märchen sonst haben, dieses... Ähm, man lernt,
0: wenn man nur gut ist und edel und bla bla bla, ne, dann wird schon alles gut ausgehen. Und
1: genau das funktioniert hier eben nicht mehr. Und deine Katastrophe war, wie bitter das ist, einfach für Menschen, die in dieser Zeit gelebt haben dann, oder?
0: Das ist genau das Problem. Ich konnte es ja nicht richtig zuordnen. Ich glaube, meine Katastrophe war im nachhinein, nachhinein, dass ich es wieder beim ersten Lesen, habe ich wieder davor gesessen und gedacht, was, Büchner, was willst du mir denn damit sagen? Warum erzählt die alte Frau diesen Kindern dieses grausige Märchen? Was ist, wie gemein ist das denn bitte? Und gleichzeitig fand ich es aber jetzt im Nachhinein doch wieder gut, weil es halt ist, wir machen den Kindern auch keine falschen Hoffnungen, sondern selbst in unseren Geschichten ist mhm. alles trüb. Was
1: war denn deine Katastrophe? Tatsächlich ein bisschen an dieses Klugscheißen von mir angeknüpft, weil mir aufgefallen ist, dass wir jetzt schon viele Texte in diesem Podcast besprochen haben, die irgendwie damit enden dass der Mord an einer Frau unausweichlich die letzte mögliche Option ist. Wir hatten das bei Emilia Galotti, wo es am Ende, um die Moral mhm. zu retten, nichts anderes möglich ist, als dass äh, diese Frau stirbt. Wir hatten das bei Faust, äh, wo Gretchen sich dagegen entscheidet, mit dem Teufel äh, zusammenzuarbeiten. Und letztendlich ist das auch dann die letzte Option, dass sie stirbt. Und wir haben es jetzt einfach schon wieder, dass äh, Wojcik, gequält wird, dass er mhm. Wahnvorstellungen erliegt und dass er sich einen Moment sucht der Selbstermächtigung, der dann darin mündet, dass seine Frau stirbt. <lacht> und ähm, ich habe das Gefühl, dass es passiert wirklich, wirklich mhm. oft, dass am Ende die Frau tot ist. Und auch wenn das bestimmten, es äh, zieht ja irgendwie immer wieder als tragisches Moment. Aber ich habe mich auch irgendwie geärgert und dachte mir, wäre es nicht schön, wenn also wenn Frau noch einfach mal die Dramentexte überleben würden. Ja, das war so ein bisschen meine Katastrophe. Das hat mich frustriert. Mhm. Können wir uns ja für die Zukunft mal vornehmen, ja. Texte zu nehmen, bei denen Schickt die uns bitte überleben. Texte, die ihr fürs Abi lesen ja. müsst, wo die Frauen überleben. Das ist eine schöne Aufgabe für nächste, bis nächstes Mal.
0: Ja, also ich meine, wenn ihr Texte habt, in denen jetzt die Frau doch wieder stirbt und ihr wollt die aber trotzdem besprochen haben, dann schickt uns die gerne auch. Also wir machen das schon auch so. Ja, aber einmal dazwischen aber hätte ich gerne einen Text, wo die Frau überlebt. Das machen wir. Ihr
1: könnt uns das schreiben über Instagram an literatur-kabinett. Ihr könnt uns das schreiben per Mail an literaturkabinett.gbx.de Wenn ihr Lust habt, uns finanziell zu unterstützen, könnt ihr das bei Steady tun. Und ähm, ansonsten freuen wir uns echt riesig, wenn ihr uns schreibt. Ja, und wirklich jedes einzelne Mal.
0: Also jede Nachricht ist wieder wahnsinnig toll. Und ja, wir freuen es uns ist auch über schön. Relativ coole HörerInnenzahlen jetzt in den letzten Monaten. Ich nehme mal an, es lag, ich hoffe, es lag am Abitur. Ich das fand ich auch
1: Abitur, ja. wahnsinnig toll. <lacht> ja, also wenn ihr euch irgendwo helfen können mhm. oder noch so, wenn noch Fragen zum Wollzeck offen geblieben sind zum Beispiel.
0: Genau. Ja, umsonst. Ich hoffe, einige von euch können jetzt vielleicht sogar schon Abiturfeiern nachholen oder doch machen. Das äh, freut uns sehr für euch und habt einen schönen... Ja, schönen... macht's gut. Macht's gut.